0: Meine äh, Tante hat mich zum Bayern-Fan erzogen. Echt? Also ich hatte alles, was der Bayern-Merchandising-Shop hergab, vom Handtuch über Bettwäsche, alles Trick hatte ich alles. Bis ich dann gemerkt habe, Alter, was ist das für eine Mannschaft, die sich irgendwie nur die Leute zusammenkaufen. Ja. Und äh, das ist das, jetzt habe ich überhaupt keinen Verein, weil ich wurde halt so ja. äh, zum, zum Bayern-Fan erzogen. Tja. Finde ja.
1: Wir hätten da einen... ja.
0: Ja, ja. Dann hallo und herzlich willkommen zum Berlin Business Podcast, Folge 5 inzwischen. Und wir sind immer noch der Meinung, wer diesen Podcast hört, der macht nicht nur Geschäfte in Berlin, sondern wer Geschäfte macht, der muss diesen Podcast hören. Bei allen Podcasts bin ich der Meinung. Und bei diesem ganz besonders, weil heute geht es erstens um eine tolle Erfolgsgeschichte. Zweitens geht es um äh, Bier und Fußball und drittens um die Frage, was hat das eigentlich alles mit dem Hauptstadtmarketing zu tun. Mein Name ist Lukas Breitenbach und ich freue mich, dass du heute hier bist, Katharina, und würde dich bitten, dich selber mal kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du?
1: Hallo, ich bin Katharina Kurz. Ich bin äh, Gründerin von Berlo. Wir sind eine Kraftbrauerei und mittlerweile auch Gastronomieunternehmen in Berlin. Und äh, bin jetzt auch äh, Neugründerin von Victoria Berlin, beziehungsweise also eine Ausgründung ähm, des Frauenteams von Victoria, ähm, wo wir gucken wollen, dass wir den Frauenfußball in Berlin voranbringen.
0: Super. Äh, apropos Fußball, auch mit dir würde ich ganz gerne mit einer kleinen Aufwärmübung
1: äh, einsteigen.
0: Das geht ganz einfach. Ich habe äh, ein paar Halbsätze, die ich anfange. Und ich würde dich einfach bitten, den Satz zu vervollständigen. Es ist äh, überschaubar. Meine Lieblingsübung. Überschaubar anspruchsvoll. <lacht> <lacht> ähm, erster Satz. Mein Bier trinke ich in Berlin am liebsten.
1: Bei uns im Biergarten. An Berlin schätze ich die Offenheit und die Vielfalt. Im Team kann ich besser arbeiten und Spaß haben. Bei
0: Berlo setzen wir beim Marketing vor allem auf Überraschung und Neues. Überraschend ist für mich <lacht> <lacht> Okay, überraschend. Nein, ähm, wenn ich an Hauptstadtmarketing denke, denke ich an? Berlin Partner natürlich, Lukas. Oh, <lacht> äh, Public-Private Partnership ist mir ein Begriff, weil?
1: Weil, äh, dass das Modell von Berlin Partner ist und äh, ich dort im Private Teil auch tatsächlich im Aufsichtsrat sitzen darf.
0: Die wichtigste Frage, also vielen Dank erstmal, wir sind jetzt warm, würde ich sagen. Ähm, <lacht> Die naja, wichtigste nicht, aber eine ganz wichtige Frage haben wir schon geklärt. B-R-L-O spricht sich Berlo.
1: Fast, Wie, fast richtig. Also ach. ja, das ist eine Variante und die hauptgewählte Variante, aber wir sagen immer... Ähm man darf es eigentlich aussprechen, wie man möchte. Hauptsache das Bier schmeckt. Was
0: kommt Was kommt am häufigsten bei Rum? Ach, äh,
1: Birlo, viele denken auch, das steht vor Berlin Love. Also es ist wirklich äh, total spannend, was es für für unterschiedliche Interpretationen gibt. Und es war auch immer so ein bisschen unser Konzept, dass es eben so ein bisschen ein Mysterium rund um diesen seltsam geschriebenen Namen gibt. Das also, ist übrigens der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Weißt du, woher der Name kommt? Was. Äh ich meine, ich habe dich schon mal ganz Was?
0: früher in einem ja, Vortrag ja. gehört, und das hat irgendwas mit Schlamm zu tun. Äh, Sumpfgebiet. Sumpf 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 ja. <lacht> Klamm daneben ist auch vorbei, aber ich erinnere mich. Genau. Deshalb, äh, aber musst du es noch häufig erklären? Ja, oder also, jeden Tag.
1: Also wirklich. Das ja. ist Wahnsinn. Das ist immer noch eine der meistgestellten Fragen. Ähm, aber das hat ja auch mit Marketing zu tun. Also es ist so ein Conversation-Starter und ähm, dann ist man im Gespräch und danach vergisst man es auch nicht. Und dann kann der Fragende das auch oder die Fragende den Freunden erzählen und genau.
0: Du, du hast es wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2014 äh, gegründet.
1: Genau, 2014 war so die Anfangsidee. Ich würde sagen, so richtig auf die Berliner Landkarte sind wir gekommen, 2016, 2017, als wir dann äh, unseren Standort am Gleisdreieck auch eröffnet haben.
0: Okay, das sind jetzt aber dann seit fünf Jahren, wo du jeden Tag das erklären musst. Ja. Ärgerst du dich im, Hinter-, äh, im Nachhinein über diese Marketingidee, das ein bisschen als Mysterium <lacht> zu lassen, oder?
1: Nein, also äh, man spult da natürlich mittlerweile so ein bisschen seinen Text ab. Ähm, aber nein, das, äh, ich glaube, das war letztendlich immer noch. Also uns haben viele Leute haben gesagt, ihr seid verrückt, den Namen könnt ihr nicht, nicht nehmen. Ähm, aber ich glaube, das war eine, eine super Entscheidung im Nachhinein. Also ähm, ja. Du bist gebürtige Fränkin. Ja.
0: Ähm, ich glaube, wenig Landschaftsstriche auf der Welt sind so bekannt für ihr Bier wie Franken. Das fränkische Schweiz hat, glaube ich, die höchste äh, Privatbrauereiendichte der Welt. Insgesamt, genau. Franken so. die,
1: die höchste Brauereidichte in Deutschland w auch.
0: Ja. Wieso gründet man eine Brauerei dann in Berlin? <lacht> also ist Franken einfach satt oder? Äh
1: also zum einen wollte ich unbedingt in Berlin sein und leben. Ähm, und zum anderen finde ich jetzt mal die fränkische Biertradition ausgenommen. Ähm, ist so der Deutsche Biermarkt in den letzten Jahrzehnten ganz schön langweilig geworden. Also es gab so einen wahnsinnigen, ähm, ein Angleichen eigentlich an so einen Massengeschmack. Ähm, also die, 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 großen Biere sind eigentlich immer, äh, ja, immer weniger kantig und eckig geworden. Also es ist alles irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Einheitsbrei geworden. Und äh, ich fand so diese craft bier bewegung ähm, im Ausland, in, in Australien, in den USA, fand ich super spannend. Und habe da so einen Spaß dran gehabt, irgendwie äh, verschiedene Biere zu probieren. Und es waren tolle Etiketten und, und Bierstile, von denen ich noch nie gehört hatte. Und dachte mir, Mensch, also das dafür, dass wir in Deutschland so eine riesen Biertradition haben, ist das eigentlich ganz schön langweilig geworden. Und da ähm, stammte so die Idee her, so eine, eine coole kleine Biermarke irgendwann mal zu gründen. Und das hat sich ein bisschen verselbstständigt.
0: Das jetzt aber auch so die Große vormals ganz unkantigen äh, Bier produzieren jetzt aber auch alle anfangen mit so Craft-Sparten oder Craft-Produkten. Heftest äh, du dir das äh, ans, ans Revier?
1: Also ja, insgesamt ist es gut, dass ähm, im Biermarkt mal wieder über was anderes gesprochen wird als über den Preis. Weil es gab auch einen unglaublichen Preiskampf. Und die Fernsehbiere, wie man immer so ein bisschen sagt, ähm, ja. haben sich immer mit äh, neuen niedrigen Kastenpreisen irgendwie äh, eine Schlacht geliefert. Und ähm, es geht mal wieder um, um Qualität des Bieres und um ein bisschen Storytelling auch dahinter. Und deswegen ist das auch okay, dass das die großen Brauereien auch machen. Ähm, weil je mehr Leute auch mal so über andere Bierstile wie ein Pale Ale oder ein IPA erfahren, desto besser. Aber insgesamt geht es so beim Thema Craft Beer auch um Unabhängigkeit, um irgendwie einfach kleinere Brauereien, wo man, wo man auch die Leute dahinter kennt und um ganz viel Experimente und äh, ja, also ich glaube, das äh, kann gut nebeneinander existieren.
0: Wenn man an Berlin und Berliner Bier denkt, würde ich jetzt mal sagen, also nach einer völlig unrepräsentativen Umfrage, die ich durchgeführt habe, kommt bei vielen allerdings wirklich noch so Schultheiß und äh, Jubi mhm. äh, ins... Also äh, die erste Assoziation. Mhm. Ihr seid aber inzwischen auch in 15 Ländern äh, vertreten als Berliner Bier. Wie würdest du sagen, wie lange dauert es noch, bis... Äh, bis Weltherrschaft. Ihr, bis, bis ihr den... <lacht> Die die Berliner, den Berliner Biermarkt aufgesaugt haben.
1: <lacht> ja, also wir, wir exportieren tatsächlich so ein bisschen und spielen da ähm, so im, im Modern Craft-Segment eine Rolle, würde ich sagen. Ja, Also schon bei diesen Bierspezialitäten. Und äh, ich finde. Es ist total toll, dass wir irgendwie insgesamt auch mit vielen anderen tollen kleinen Brauereien hier in Berlin den, den Biermarkt wieder ein bisschen aufmischen. Ähm, ich meine, ein Beispiel ist die Berliner Weiße. Ne? Das ist der Bierstil aus Berlin. Also es gab wirklich unglaublich viele Brauereien, die noch vor dem Ersten Weltkrieg nur diesen Bierstil ja. gebraut haben. Und dann ist er irgendwie ziemlich in Vergessenheit geraten. Und man kennt ihn heute eigentlich nur noch so ein bisschen als Touristengetränk in Rot und Grün mit einem Sirup vermischt. Ja. Und eigentlich ist das wirklich ein ganz tolles Sauerbier, wo wir mit, gemeinsam mit, mit wirklich anderen tollen Brauereien wie Schneeäule, wie Lemke versuchen, diesen Bierstil wieder so ein bisschen nach vorne zu bringen. In USA, in England hat jede Kraftbrauerei eine Berliner Weiße. Und hier hat man tatsächlich so ein bisschen äh, Probleme, sich damit noch durchzusetzen. Also viele, schmeckt schmeckt's nicht oder, oder, also das ist wirklich, ähm, da haben wir noch viel Arbeit zu tun, aber so Berliner Bierkultur irgendwie über die Grenzen ähm, rauszubringen, das äh, ja, ist auf jeden Fall unser Anliegen. Und, äh, und die Berliner Bierkultur auch nochmal ein bisschen neu zu definieren, weil ich glaube, das machen wir auch am Gleisdreieck. Ne? Das ist eine sehr moderne Interpretation, sowohl des Brauhauses als auch, wie wir irgendwie unseren Markenauftritt gestalten. Wie seid ihr darauf gekommen? Also wie verbindet ihr
0: Markenauftritt mit Produkt und das würde mich jetzt natürlich auch besonders interessieren mit dem Standort. Also wie, wie hängen Auftritt und Brauhaus und Berlin zusammen? Oder hängt das zusammen? Beeinflussen die sich gegenseitig?
1: Total. Also zum einen haben wir Berlo immer sehr ganzheitlich von Anfang an ähm, ja, vorangetrieben. Also das heißt, uns war auch immer wichtig neben... Top-Bieren, also klar, die Bierqualität steht immer im Zentrum, aber auch immer einen tollen Markenauftritt zu haben, schönes Etikettendesign, dass mal anders ist, ein ähm, anderes Social-Media-Auftreten. Und das hat sich dann eigentlich so am, bei unserem Hauptstandort, am Gleisdreieck, weitergezogen. Für die, die es nicht kennen, wir sind ja in einem ähm, sehr spannenden Containerbau, also 38 Schiffscontainer ist dort unsere Brauerei und das Brauhaus daraus gebaut. Äh, der Grund ist, dass wir dort irgendwann wieder weg müssen, da gibt es dann eine große Bebauung. Also wir sind in, in so einer temporären Zwischenlösung, die hoffentlich noch sehr lange andauern wird. Ähm, und wir dachten damals so, äh, als wir das Konzept erstellt haben für diesen Standort, ähm, haben wir gedacht, also wir sind... Eh keine Brauerei mit 500, äh, mit 500 Jahren Tradition. Ähm, wir sind auch nicht in Bayern, wo das Ganze noch mal viel traditioneller ähm, angegangen wird. Wir sind in so einem Containerbau, wir sind schwarz-weiß vom Markenauftritt. Eigentlich können wir da auch alles neu definieren. Und so haben wir zum Beispiel, als wir 2017 unser, unser Brewhaus eröffnet haben, haben wir einen Fokus auf Gemüseküche gesetzt. Haben gesagt, also Brauhausküche muss nicht immer Fleisch und Kartoffeln dazu sein, sondern man kann auch zeigen, wie anders und wie vielfältig eben Bier und auch die Küche dazu sein kann. Und Fleisch ist bei uns die bewusste Beilage. Und am Anfang haben auch, glaube ich, einige gedacht, das ist völlig verrückt. Und mittlerweile, wir sind die einzige Brauhausgastronomie, die seit fünf Jahren im Gummio vertreten ist. Und ja, der Biergarten ist, glaube ich, auch ganz, ganz cool und urban und viel schwarz-weiß. Also ich glaube, es spiegelt Berlin ganz gut wieder.
0: Und auch als äh, bei den Berliner Meisterküchen haben wir ja. euch ausgezeichnet Richtig. als
1: Szerur. 2017.
0: Fußball ist äh, eine andere große Leidenschaft und passt ja irgendwie äh, gut auch zum Bier. Oder ist das jetzt doch? Aber also, was ich sagen will, ist. Äh, in WM-Jahren äh, spielt Bier eigentlich immer eine große Rolle und ist doch auch, auch eigentlich immer ein Riesenerfolg äh, für Brauereien. Jetzt mit einer WM, die ganz grundsätzlich irgendwie beäugt wird, äh, findet jetzt auch noch im Winter statt. Äh, was bedeutet das für euch als Brauerei?
1: Das ist völlig in Ordnung, weil wir haben ja die Frauen-EM im Sommer. Das heißt, äh, ähm, wenn viele denken, wir haben einen fußballosen Sommer, stimmt das überhaupt nicht. Und wir haben, ähm, und das ist eigentlich traurig. Ähm, ich glaube, wir sind schon wieder nach 2019, ähm, das war die Frauen-WM, sind wir schon wieder die einzige Location in Berlin, die wirklich auch eine große Leinwand aufgestellt hat ähm, und ein Public Viewing veranstaltet. Also es gibt natürlich ähm, viele Fußballkneipen und so, die es auch ähm, auf dem Fernseher zeigen. Aber ähm, das ist wirklich, ähm, ja, also ich finde, man muss dann eine ganz andere Aufmerksamkeit auch, auch draufsetzen. Und ich würde mir wünschen, dass in Zukunft überall in Deutschland ganz viele Public Viewings auch ähm, für die Frauen-WMs und EMs veranstaltet werden. Lohnt es sich denn? Also, Total. Die Bude ist voll. Cool.
0: <lacht> Nein, also äh, es lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich ähm, total schön zu sehen, wie wenn man das positiv auflädt und einfach äh, genau die gleiche Aufmerksamkeit gibt ähm, bei uns. Und das ist der Fall, ja. Also wir haben den gleichen Setup mit großer Leinwand und und machen Werbung dafür, ähm, haben diesmal auch eine tolle Partnerschaft mit OneFootball, auch ein spannendes Startup aus Berlin gemacht. Und äh, dann merkt man, dass ähm, ja, dass, dass die Leute auch kommen und, und vielleicht hat man äh, nicht ganz so die grüllenden Fußballfans, aber das ist ja auch okay. Apropos Aufmerksamkeit, ihr habt jetzt sehr öffentlich auch wahrnehmbar äh,
0: vor einiger Zeit ähm, äh, engagiert euch beim, äh, bei der Frauenabteilung oder der Frauenmannschaft äh, von Victoria. Äh, magst du da kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, äh, was euch da bewegt?
1: Ja, gerne. Ähm, das ist tatsächlich ein, äh, ja, ich würde sagen, Nebenprojekt, äh, das ich persönlich auch äh, mit anderen fünf tollen Frauen ähm, gestartet habe aber wo wir uns natürlich auch mit Berle engagieren werden. Also du hast schon gemerkt, das Thema Frauenfußball liegt uns super am Herzen. Und Freunde Freundin von mir, Felicia Mutterer und ich, wir haben vor so ungefähr zwei Jahren angefangen, auf dem Thema rumzudenken, weil uns natürlich aufgefallen ist, dass wenn man über die Sporthauptstadt Berlin spricht, man eigentlich immer nur an Männerteams denkt, ne? bei den großen Clubs. Und das fanden wir nicht so gut und haben gesagt, Mensch, also eigentlich müssten wir das doch mal ändern und müssten so unser geballtes Netzwerk und Power und, und diese wunderbaren auch Unternehmen und, und Player in der Stadt zusammenführen und eigentlich schauen, wie könnten wir denn ein Frauenteam auch mal in die Bundesliga führen. Und da haben wir in Victoria Berlin einen tollen Partner gefunden. Das heißt, wir haben zu sechs, also sind noch viele andere Mitstreiterinnen dabei, Tanja Wilgost, die Verena Pauster, Ariane Hingst, ehemalige Weltmeisterin und unsere operative Geschäftsführerin, die Lisa. Savera und wir konnten Victoria tatsächlich überzeugen, dass wir den, den Frauenbereich, also das, das erste Frauenteam quasi ausgründen und übernehmen und selbstständig dann jetzt weiterführen und die Idee ist, dass wir das wirklich mit einem tollen Netzwerk auch an Investorinnen machen, ähm, da sind wir gerade dabei und ja, am 28. August ist das erste Heimspiel gegen Union, das wird gleich mal ein Knaller. Derby. Genau.
0: Jetzt sind ja Potsdam und Wolfsburg für den Frauenfußball das, was Schulter ist und Jovi fürs Bier in Berlin ist. Wie lange dauert es denn, bis auch da die Vorherrschaft dieser beiden Mannschaften, an die, also die, die, man, an die man schnell denkt, bis die gebrochen ist und bis äh, äh, Victoria um die erste... Meisterschaft spielt. Habt also ihr euch dein Ziel gesetzt?
1: Ja, unser Ziel ist tatsächlich, dass wir das binnen fünf Jahren schaffen. Das ist äh, auf jeden Fall ambitioniert, aber ich glaube, wir können das schaffen und müssen jetzt natürlich sportlich äh, auch erstmal liefern. Der erste Presseaufschlag hat auf jeden Fall funktioniert, aber jetzt müssen wir uns erstmal da fokussieren und gucken, ähm, dass wir da sportlich natürlich auf der super Vorarbeit des Vereins ähm, aufsetzen und da weitermachen, das tolle Stadion in Lichterfelde auch voll machen und irgendwie ganz viele Leute dafür begeistern. Und das Schöne ist, dass uns wirklich so viele Menschen auch geschrieben haben, die gesagt haben, Mensch, ich bin eigentlich kein Fußballfan, aber das finde ich total super und ich komme mit ins Stadion. Und ähm, ich glaube, also das wird so... Das, das Geheimnis sein, dass wir hoffentlich schaffen, viele Fußballfans natürlich auch äh, zu sagen, Mensch, okay, das finde ich super und schaue ich mir mal an, aber auch viele andere vielleicht, die die vorher noch keinen Fußball mit Frauen geguckt haben, einfach dazu zu bewegen, da mal vorbeizuschauen und mitzufiebern.
0: Ich finde, das ist eine super Überleitung zu einem Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, nämlich Hauptstadtmarketing und Engagement für äh, den Standort. Also äh, Victoria ist eine schöne Geschichte, wie du als Unternehmerin mit anderen starken Unternehmerinnen äh, dich einbringst. Das tust du aber auch mit deiner Geschichte, mit deiner Volksgeschichte des Unternehmens, mit Berlo im, im Hauptstadtmarketing. Warum eigentlich? Also warum ist es dir so wichtig, äh, als Unternehmerin hier in Berlin, dich auch für den Standort, für andere Projekte am Standort äh, zu engagieren?
1: Also Berlin ist, ist einfach eine, eine fantastische Stadt, in der ich äh, unglaublich gerne lebe und äh, auch nicht mehr weg möchte und ähm, das heißt, wir oder ich oder auch mit Berlo, wir haben Berlin sehr viel zu verdanken, weil auch diese, diese Offenheit, die Internationalität natürlich auch mitgeholfen hat irgendwie, dass wir dass wir diese Brauerei und, und, und diese Vision, wie wir sie hatten, auch ähm, ausführen könnten. Und ich finde das total toll, dass wir ähm, was gestalten können und ähm, irgendwie ja was dazu beitragen können, dass man irgendwie zum Beispiel bei Berliner Bier auch mal an was Neues denkt oder jetzt auch beim Fußball hoffentlich. Also mir macht das total Spaß, mich in dieser Stadt zu engagieren und ähm, ja, hoffe, dass wir da wirklich was beitragen können.
0: Na, das tut ihr ja zweifellos, aber Unternehmer denken ja auch häufig in Zahlen. Also und zahlt sich denn so ein Engagement auch aus?
1: Ähm, also äh, natürlich denkt man auch in Zahlen, aber Zahlen sind ja nicht alles. Also äh, Leidenschaft und Herz äh, gehört auf jeden Fall auch äh, dazu. Und für mich ist so ein Engagement auch persönlich einfach total erfüllend und bereichernd. Und gleichzeitig bin ich aber überzeugt davon, dass sich das auch auszahlen wird, weil wir sind zum Beispiel bei Victoria auch ganz klar angetreten, ähm, dass das auch wirtschaftlich funktionieren soll, weil ich glaube, oft, wenn man irgendwie ans Thema Frauensport oder Frauenfußball auch denkt, dann, dann ähm, ist das eher so eine, äh, sag mal jetzt nicht im Profibereich, aber dann ist das eher so ein bisschen so eine Charity-Nummer und äh, genau das müssen wir ändern. Ja? Ja. Also es braucht mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema und da muss die Stadt auch mithelfen. Also deswegen sehen wir da auch alle ähm, so ein bisschen in der Pflicht, äh, dass wir das als Gemeinschaftsprojekt und nicht nur Victoria übrigens, ja, also das muss es in ganz vielen verschiedenen Sportbereichen und hoffentlich auch in allen anderen Städten geben. Also ähm, mehr, mehr Power für den Frauensport. Gibt es da Vorbilder, ja. äh, die, die du hast, die ihr habt? Also tatsächlich war ähm, die, der Ideengeber oder die Idee kam, als wir eine Nachricht äh, aus L.A. gesehen haben. Und zwar gab es einen, einen Verein, der ähm, neu gegründet wurde, der heißt Angel City. Und das war eben auch ein Verein, der von Natalie Portman unter anderem, Serena Williams, also so eine ganz tolle Mischung aus Silicon Valley, Sport, Hollywood, wurde gesagt, hast, ach, genau so. Also einfach ein riesen cooles Netzwerk, das sich da dahinter setzt. Und das war so ein bisschen der Impulsgeber, dass wir gesagt haben, genau das können wir doch eigentlich mit den tollen Menschen und Unternehmen aus Berlin auch machen. Auch Fußball? Genau, genau. es war auch ein Fußballclub. Ja, das äh, war tatsächlich eine Neugründung und ähm, in den USA ist das ein bisschen anders. Da kann man sich einfach die Lizenz kaufen und spielt dann äh. irgendwie in der ersten Liga. Das geht in Deutschland nicht. Ähm, bei, bei einer neuen Gründung müsste man wirklich in der Kreisklasse anfangen. Und ähm, da es uns schon auch darum ging, auch das, das Momentum so ein bisschen abzufangen, haben wir eben dann die Victoria in der Regionalliga quasi übernommen. Das heißt, ich glaube, die fünf Jahre sind realistisch.
0: Schöne Idee. Wenn du in die Zukunft guckst, wo siehst du denn, also in fünf Jahren wissen wir, äh, spielt Victoria also um die deutsche Ma Fußballmeisterschaft, <lacht> wo siehst du denn das Hauptstadtmarketing in fünf Jahren? Was müsste da noch passieren, was ist der, der Ruf äh, Berlins in fünf Jahren? Wie sieht der aus?
1: Ja, Berlin hat sich ja schon sehr gewandelt, ne? so von der ähm, arm aber sexy äh, Zeit hin zu, äh, wir haben eine wahnsinnig spannende äh, gastronomische Szene, also viele kommen mittlerweile, viele Touristen kommen mittlerweile auch wegen, wegen dem Essen, wegen der gastronomischen Kultur her, ähm, die liegt natürlich jetzt ein bisschen gebeutelt äh, nach zwei Jahren äh, Corona und jetzt äh, Fachkräftemangel gerade am Boden und muss sich so ein bisschen wieder berappeln, aber da bin ich total zuversichtlich und hinzu, wir haben mittlerweile wirklich tolle Neugründungen, Startups und ja, also ich glaube, es, es, ist, also es hat sich wahnsinnig gewandelt und ich glaube, wir müssen diese Stärken ähm, im Hauptstadtmarketing noch viel mehr ausspielen, also noch, noch selbstbewusster werden ähm, in Berlin und ähm, ja, also ich finde es total spannend, was in der Stadt passiert. Wenn du dir eine Stärke raussuchen
0: müsstest, würdest, dürftest, was wäre da die, Stärke, also die, die, die Exportfähigste Stärke Berlins?
1: Schon das Thema Freiheit finde ich immer ja. noch und ja. ich hoffe, dass das so bleibt. Ähm, klar kann es nicht mehr ganz so wild irgendwie sein wie vielleicht äh, Anfang der 2000 Also es ist auch, ne, das ist ja auch. Wandel der, der und vielleicht ein Teil Professionalisierung, der auch damit einhergeht. Aber ähm, das muss sich Berlin auf jeden Fall erhalten.
0: Wir sind alle nicht, äh, nicht jünger geworden in der Zeit. Das Natürlich stimmt. ändert sich das, aber okay. Ich danke dir äh, ganz herzlich, Katharina, für deine Erfolgsgeschichte, für dein Engagement und äh, freue mich darauf, äh, auf viele weitere spannende Projekte mit dir und mit unserem Hauptstadtmarketing.
1: Danke, Lukas.
0: Das war also die Geschichte von Katharina Kurz. Wir haben aber natürlich noch weitere, mindestens 230, gut 230 Geschichten im Netzwerk. Und darüber würde ich jetzt ganz gerne mit Miriam Stein sprechen. Hallo Miriam. Hallo Lukas. Miriam, du bist in aller Kürze bei uns äh, im Hauptstadtmarketing. Du leitest das Hauptstadtmarketing und bist dafür unser Netzwerk zuständig. Genau. Kannst du in wenigen Sätzen mal zusammenfassen, was ist das? Berlin Partnernetzwerk oder Partner für Berlin Netzwerk? Ich bin mir immer unsicher.
2: Ich mag Berlin Partnernetzwerk ähm, am liebsten. Das sind 230 Partner aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus dem Start-up-Bereich, aus der Kultur, den Medien und dem Sport, die gemeinsam mit der Berliner Politik, der Verwaltung und uns die Stadt so lebens- und liebenswert machen, ähm, wie wir sie gerne hätten und wie wir sie gerne auch nach außen vermarkten. Die kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft zeigen ganz guten Querschnitt aus allen ähm, Clustern und jeder hat seine eigene Geschichte, seine Erfolgsgeschichte in Berlin, die er mit uns nach außen trägt.
0: Katharina hat gesagt, sie ist von, also in meinen eigenen Worten, sie ist von Berlin so reich belohnt worden, dass sie gerne was zurückgeben will. Ist das auch so die Motivation der anderen Partner oder warum sind die im, im Netzwerk? Sind das alles gute Menschen oder was, was haben die davon, bei uns äh, Mitglied zu sein, Mitglied in unserem Netzwerk zu sein?
2: Das sind ganz unterschiedliche Gründe. Also einerseits wollen die Unternehmen gerne der Stadt was zurückgeben, weil sie sich hier am Standort wohlfühlen. Zum anderen wollen sie aber auch noch verstärkter nach außen tragen, was sie mit der Stadt identifiziert. Also was sie in äh, Berlin erreicht haben, was sie erleben, was äh, ihr Erfolg ist, um auch andere Unternehmen äh, für die Stadt zu begeistern. Und ähm, ja, da gibt es, wie gesagt, also 230 Partner, 230 unterschiedliche Beweggründe, warum die im Netzwerk mit dabei sind.
0: Was ist so dieses Jahr oder im nächsten Jahr geplant. Wir haben jetzt zwei wahnsinnig anstrengende Jahre hinter uns. Für die Stadt, für uns als Unternehmen, aber auch alle Partnerunternehmen. So langsam geht es irgendwie wieder los. Worauf freut ihr euch gerade eigentlich so am meisten?
2: Ja, also jetzt ist ja gerade so ein bisschen ähm, Sommerpause und wir bereiten gerade ähm, vor die Auszeichnung der Berliner Meisterköche im Herbst 2022. Ein Format, was die Gastronomie äh, in den Vordergrund stellt und den Foodbereich Berlins repräsentiert. Und da gibt es wieder eine, in diesem Jahr wieder eine große Preisverleihungsveranstaltung im November, die wir vorbereiten, zu der natürlich auch unsere Partner eingeladen äh, sind, auch äh, Berliner Politik, der Foodbereich und äh, viele weitere kleinere Veranstaltungen, die wir umsetzen, die ähm, im Herbst und im Winter auf uns warten.
0: Wenn ich jetzt gerne mitmachen möchte oder anders gefragt, kann das eigentlich jeder? Also kann jeder Mitglied werden oder gibt es da Hürden?
2: Grundsätzlich kann jeder Mitglied werden, der Berlin genauso toll findet wie wir und der sich hier wohlfühlt. Und da gehen wir gerne in die Gespräche, freuen uns, wenn sich Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen, Startups bei uns melden. Am einfachsten mit einer kurzen E-Mail und dann nehmen wir Kontakt auf und besprechen mit den ähm, Unternehmen oder ein wissenschaftlichen Einrichtungen, wie sie im Netzwerk dabei sein können, was sie davon haben und wie sie sich einbringen können.
0: Auch diese Links gibt es natürlich wie immer in unserer Linksammlung. Meisterkirchgala im November, freuen wir uns sehr drauf, ist in Berlin, sind wir eigentlich auch wieder. Auf Klassenfahrt unterwegs? Sind wir unterwegs in der Welt?
2: Selbstverständlich. Also wir waren ja gerade ähm, anlässlich des Städtepartnerschaftsjubiläums in Paris. Und etwas ähnliches steht an im Oktober, anlässlich Tag der Deutschen Einheit in Budapest. Auch dort sind wir mit einem Berlin-Event ähm, unterwegs. Nehmen auch wieder Berlin-Partner Unternehmen Huckepack, die sich dort präsentieren und zeigen, ähm, wie die Stadt der Freiheit, Vielfalt, Weltoffenheit ähm, ja, sich darstellt und sich präsentiert.
0: Super. Werden Sie Berlin-Partner, melden Sie sich gerne bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk. Weil das war es dann auch schon wieder, unsere fünfte Folge des berlin business Podcast. Vielen Dank, Miriam. Und Vielen wir Dank. sehen uns spätestens im November zur Meisterkoch-Gala.
2: Da freue ich mich drauf. Vielen Dank auch dir.
0: Abonnieren Sie uns, denn wir kommen bestimmt wieder. Nämlich jeden zweiten Mittwoch im Monat. Und das wäre das nächste Mal der 14.9. Bis dahin vertreiben Sie sich gerne die Zeit mit unseren vorhergegangenen Folgen, zum Beispiel zum Thema Quick-Commerce mit Get Here. Zu Gast war auch Marco Vogt, der Gründer des Green Tech Festivals und, und, und. Mein Name ist Lukas Breitenbach. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Auf Wiederhören.